0: Brief.me. Édition du 6 juillet 2022.
1: Dans Brief.me aujourd'hui, le discours de politique générale d'Elisabeth Borne à l'Assemblée nationale, l'augmentation de l'obésité en France et l'origine du mot plouc.
0: On rembobine.
1: SNCF. Le trafic ferroviaire était perturbé aujourd'hui dans toute la France, en conséquence d'un appel à la grève de plusieurs syndicats de la SNCF pour réclamer une hausse des salaires. La direction du groupe a proposé aujourd'hui 1,4% d'augmentation générale aux salariés, selon le syndicat Sudrail, qui juge cette mesure insuffisante.
0: Covid-19 Le maire de Nice, Christian Estrosi, a annoncé ce matin avoir pris un arrêté pour rétablir, à partir de lundi, le port du masque obligatoire dans les transports en commun de la métropole. Le nombre de contaminations au Covid-19 en France atteignait hier soir près de 119 000 nouveaux cas quotidiens en moyenne sur 7 jours, en hausse par rapport aux quelques 85 100 cas enregistrés une semaine plus tôt, selon les chiffres de Santé publique France, un organisme public dépendant du ministère de la Santé.
1: Énergie le Parlement européen a validé aujourd'hui l'inclusion de certaines activités nucléaires et gazières à la liste des activités durables, en rejetant une résolution qui s'y opposait. Cette liste classifie les activités économiques ayant un impact favorable dans la lutte contre le changement climatique. Elle doit maintenant être approuvée par le Conseil de l'Union européenne, qui rassemble les ministres des États membres en fonction du sujet concerné.
0: Euro. Le cours de l'euro face au dollar a atteint son plus bas niveau depuis 2002, année de sa création. Un euro valait 1,02 dollars ce matin. Ce taux de change a fortement baissé depuis un an. La variation des taux de change a une incidence sur le commerce extérieur d'un pays. Lorsqu'une devise se déprécie, les produits étrangers deviennent plus chers, ce qui a pour conséquence d'alimenter l'inflation.
1: Royaume-Uni. Une vingtaine de membres du gouvernement britannique ont démissionné entre hier soir et aujourd'hui, dont le ministre des Finances et le ministre de la Santé. Ils ont exprimé leur désaccord avec le Premier ministre, Boris Johnson, qui a affirmé vouloir continuer à exercer sa fonction. La popularité de Boris Johnson est affectée depuis plusieurs mois par différentes affaires.
0: Tout s'explique.
1: La Première ministre prononce son discours de politique générale.
0: Qu'a déclaré Elisabeth Borne
1: La Première ministre, Elisabeth Borne, a prononcé aujourd'hui devant l'Assemblée nationale sa déclaration de politique générale qui expose les orientations de son gouvernement. Elle a affirmé que le premier défi était de répondre à l'urgence du pouvoir d'achat, alors que l'inflation a augmenté de 5,8% entre juin 2021 et juin 2022, selon l'Institut national de statistiques INSEE. Un projet de loi en ce sens doit être débattu à partir du 18 juillet. Parmi les autres chantiers, Elisabeth Borne a cité une société du plein emploi et la bataille du climat. Elle a confirmé l'intention de l'État de détenir 100% du capital d'EDF. « Notre pays a besoin d'un système de réforme de nos retraites », a-t-elle également déclaré. Durant l'entre-deux-tours de la présidentielle, Emmanuel Macron s'était dit prêt à des modifications de son projet de réforme des retraites, qui prévoit de repousser l'âge de départ à 65 ans.
0: Pourquoi le gouvernement ne se soumet-il pas à un vote de
1: confiance Elisabeth Borne n'a pas souhaité solliciter un vote de confiance de l'Assemblée nationale sur sa déclaration de politique générale. Cette procédure, permise par la Constitution, conduit à la démission du gouvernement en cas de désapprobation par une majorité absolue des suffrages exprimés. Ce vote n'est pas obligatoire et certains premiers ministres n'y ont pas eu recours, soit parce qu'ils étaient soucieux de marquer qu'ils tenaient leur légitimité de leur nomination par le président, soit parce qu'ils ne disposaient pas d'une majorité absolue, explique le site de l'Assemblée nationale. Tous les gouvernements depuis 1993 ont sollicité ce vote au moment de leur entrée en fonction. Le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, a expliqué lundi le refus du gouvernement d'engager sa responsabilité par l'absence de majorité absolue de la coalition présidentielle.
0: En quoi consiste une motion de censure
1: Face au refus de la première ministre de solliciter ce vote de confiance, la coalition de gauche NUPES a déposé aujourd'hui une motion de censure contre le gouvernement. Une motion de censure peut être déposée par au moins un dixième des députés. Chaque député ne peut signer que trois motions de censure par session parlementaire, d'octobre à juin, et une par session extraordinaire, comme celle en cours depuis hier. Une motion de censure commence à être débattue deux jours après son dépôt. Elle est adoptée à la majorité absolue des députés, soit 289 voix. Son adoption entraîne la démission du gouvernement. Sous la Ve République, une seule motion de censure a été adoptée, en 1962. Des députés RN et LR ont fait part de leur réticence à voter cette motion de censure de la NUPES.
0: Ça se chiffre.
1: L'obésité en France.
0: En 2020, 17% des adultes étaient obèses en France, selon l'enquête OB-Piroche, conduite par des organismes du secteur de la santé et citée dans un rapport d'information de la Commission des affaires sociales du Sénat publié la semaine dernière. Ce pourcentage a doublé depuis 1997. Il est en dessous de la moyenne européenne, qui s'établit à 23%, selon l'Organisation mondiale de la santé, une agence de l'ONU. L'obésité est une maladie chronique qui se caractérise par un excès de masse grasse. Elle résulte de l'intrication de plusieurs facteurs, comme la sédentarité, l'alimentation et la génétique, explique l'Inserm, un institut de recherche médicale publique, sur son site. « Les changements alimentaires et une sédentarité accrue jouent un rôle incontestable dans l'émergence récente de l'obésité », précise l'Inserm. « La prévalence de l'obésité est plus importante au sein des catégories socioprofessionnelles à bas revenus, comme les ouvriers. La moitié des Français gagnant moins de 1200 euros par mois assure avoir des difficultés pour manger des fruits et légumes chaque jour », explique le rapport du Sénat. Ça alors la Lettonie rétablit le service militaire obligatoire.
1: Le ministre Letton de la Défense a annoncé hier le rétablissement progressif, à compter de janvier, du service militaire. D'une durée de 11 mois, il sera obligatoire pour les hommes âgés de 18 à 27 ans et facultatif pour les femmes de la même tranche d'âge. Il devrait concerner 7000 conscrits par an d'ici 5 ans, selon le ministre. Les Lettons ayant terminé leur service militaire deviendront soldats de réserve. Plus le nombre de citoyens préparés et entraînés militairement sera élevé, moins la Russie sera susceptible de retourner son agression militaire contre la Lettonie, a expliqué le ministre sur Twitter hier. La Lettonie, frontalière de la Russie, avait aboli le service militaire obligatoire en 2007, trois ans après avoir rejoint l'OTAN, une alliance militaire de 30 pays. En Europe, le service militaire est obligatoire dans plusieurs pays dont l'Estonie, la Lituanie, la Finlande et la Suède.
0: Ça vaut un clic.
1: L'origine d'une insulte.
0: Plouman Plougastel, Ploua. Plouk Une vidéo d'animation réalisée pour l'émission d'Arte Carambolage illustre joliment les liens entre la Bretagne et l'origine du mot Plouk. On y apprend également pourquoi il peut être risqué de parler du personnage de Bécassine lorsqu'on se trouve en terre bretonne.
1: Vous voilà briefé sur l'actualité du jour et quelques autres considérations. On vous souhaite une bonne soirée et Kennard Véchal, à la prochaine.
0: Cette édition a été réalisée par Mathilde Belin, Sophie Cazot et Audevillé Moriamé.